0: den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 90. Heute zu zweit und zum ersten Mal seit Äonen wieder in einem Raum mit Dennis Mohrhardt. Hallo und Reke Bruder Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ganz ohne Ablesen. Ganz, ganz ohne Ablesen. Ganz ohne Ablesen sitzen wir hier gemeinsam in einem Raum. Eure sympathischen Super Spreader aus Berlin. Hallo. Haben es mal wieder geschafft. Vor Ort, Dennis, hier in unserem ja, bin, Aushilfsstudio, sag ich
1: mal. Ja, ich bin vorhin U2 gefahren. Die war für freitagnachmittagsverhältnis her. Äh, zombie -Ak akalypse haft leer, tatsächlich. Fahr die mal samstags.
0: Du musst mal samstags von hier Richtung Mitte fahren. Dann kannst du äh, beobachten, wer keine Maske trägt und wer am Rosa-Luxemburg-Platz oder am Alexanderplatz aufsteigt. <lacht> das ist tatsächlich sehr gut. Ja, Dennis, Dennis vor Ort. Wir halten natürlich die obligatorischen fünf wocklängen längen Abstand. Ja. Äh, Sicherheitsabstand. Äh, nachher kochen wir... Ähm, noch
1: ein paar Wuhan-Gerichte haben uns überlegt. Sehr gut. Ja sehr gut. Nein, aber wir kochen tatsächlich wirklich süß-sauer später. Oh, sehr gut. Ja. Freut mich. Ich habe hab sogar Nachtisch mitgebracht. Es gab äh, ich habe heute Morgen äh, Schokokuchen gemacht. Wahnsinn. Endlich dürfen sich wieder
0: Menschen aus zwei verschiedenen äh, hier Haushalten mit Abstand treffen. Wir haben auch hier schon die Fenster aufgemacht, damit alle Viren äh, rausfliegen können. Ähm, ich habe noch ich habe hier so viel aufgeschrieben, Dennis. Äh, ach so, Moment mal. Stopp, wir haben nie nochmal wieder aufgegriffen, das sollten wir tun, vielleicht später nochmal, ähm, ob Verena Balsen jetzt eigentlich einen Instagram-Account hat und wie sie da heißt.
1: Das weiß ich doch nicht, ich habe meinen Instagram-Account vor Wochen gelöscht. Also. Warum? Äh, Als ist doch kein Bock mehr auf diesen ganzen Studie, die mir scheiße machen. Ich mache jetzt hier so, ähm, hier, wie heißt das? Ah, hier, äh, Detox, Digital Detox mache ich jetzt einfach.
0: Ich weiß ja nicht. Aber ist es auch, Dennis, ist es auch die Corona-Zeit, die Conora-Zeit, die dich da verändert hat? Wie die Conora, wie man mit 93 ja, sagt, ja, die dich verändert hat, die auch, ja. hat auch deine persönlichen Ansichten da geändert. Hat. Ja. Ist das so, ja?
1: Haare sind länger, persönliche Haare Ansichten länger? Sind, haben sich verschoben. Plötzlich finde ich mein Zuhause nicht mehr als Gefängnis. Das, das, ey, sag nichts. Das ändert komplette Therapieinhalte gerade. Das da muss man komplett neu umstellen alles. Da, das habe ich über in der Tat ist das so über Twitter
0: geflogen, hat äh, retweetet. Ähm, Christian Baumeier, auch schon mal bei uns im Podcast ja. äh, zu Gast gewesen. Ed 44 oder Wally 44 äh, hat ähm, einen Textauszug, äh, ich glaube von der Zeit oder so, ähm, retweetet. Fand ich sehr interessant. Äh, ein Interview mit einer Psychiaterin oder Psychologin, weiß ich gar nicht mehr so genau. Darf sie die Tabletten verschreiben? Ich, Wie gesagt, eins von beiden. So, <lacht> Hier Menschen, die sich aber, also eine professionelle Frau, die sich auseinandersetzt mit Menschen, die psychische. Kaputt sind. Probleme in kaputt. irgendeiner Form. Ich darf sagen, kaputt. Und in irgendeiner äh, Tiefe haben. So. Und die wurde gefragt, was sich denn verändert hat, und dir gesagt, Na, wir beobachten aber unter anderem auch, dass einige ähm, Depressionspatienten es jetzt leichter haben, weil die jetzt ähm, sich nicht mehr so gestresst und gedrängt fühlen, rauszugehen, weil jetzt drinbleiben akzeptabel ist. Ähm,
1: und das nimmt denen ganz viel Druck. Fand ich sehr interessant. Habe ich so. Äh, ich, ich glaube, das war im Spiegel, ich glaube, ich habe dasselbe Interview gelesen, das war irgendwie so ein, oder ich habe ein anderes Interview gelesen, aber es war die, dieselbe tatsächlich, die Kehrseite, ähm, ich, ich mache gerade so Videotherapien, das ist ganz lustig, da kriegst du so einen Code, das, dann gehst du auf dieses Red Video. <lacht> er hat Code <Kurt> gesagt. Ja, <lacht> und... Äh das ist schon deutlich entspannter. Einerseits spare ich mir einfach die Anfahrtszeit. Ja. Meine Therapie ist in Marzahn, ja. weil die Kassenärztliche Vereinigung Berlin meint ja, dass Friedrichshain überversorgt ist mit äh, Psychotherapeutin. Dabei muss man nur auf die Straße gehen und merken, da ist großer Bedarf. <lacht> und ähm, glaub,
0: das betrifft aber ganz Berlin.
1: <lacht> und deswegen hat sich meine Psychiaterin... Ähm, Nee, Psychologin. Psychologin ist sie. Ähm, hat sich in Marzani da gelassen. Die Kassenzulassung. Ich muss ich nach Marzahn, pendeln. Hinter Ikea. Das ist so ein großes Bürogebäude. hinterm Ikea sind so, so, oh ja. so alte Plattenbauten. Aber so das geht ja Berlin noch. Das ist ja jetzt...
0: Gott. Aber das, äh, das geht ja noch. Das ist ja gar nicht so tief. Ja, das ist, es, ja, das geht. ist ja quasi fast noch Lichtenberg.
1: Ja, ja. Und äh, deswegen äh, ist deutlich, deutlich entspannter tatsächlich. Irgendwie warum auch immer. tatsächlich. Macht sie das
0: denn auch oder ist das denn jemand ganz anderes,
1: weil sie das nicht machen darf? Da gab es doch auch diese ähm,
0: ja, so komische Restriktionen. Man musste so ganz bestimmte äh, ähm, Softwareanbieter nutzen wegen Datenschutz. Oder genau. So. Sie
1: hat nutzt einen einfach, der irgendwie von der KBV lizenziert ist okay. Das kann sie auch komplett eh abrechnen, sowieso alles. Mhm. Und was jetzt quasi für dieses Quartal und fürs nächste nicht gilt, sind diese Limits. Ich glaube vorher war es so, dass sie maximal vier Videosprechstunden im Monat machen dürfen, also insgesamt für ihre Praxis. Ja. Und jetzt ist es quasi aufgehoben, das Limit. Okay. Und auch die nächsten Stunden werden sein, weil… Ähm Warum gab es da überhaupt ein Limit? Fragt die KBV, ist es äh, irgendeine obskure Richtlinie, irgendwelche, irgendwelches Gremium in einem Stück in den Raum vor Corona hat sich entschieden, dass äh, es sinnvoll ist, dass man sich in einem Raum trifft. Und es hat ja Vor- und Nachteile. Aber ja, ich, klar. Ich meine, das ist ja. natürlich. Ähm. So. Und die, die, die zweite Sitzung hat dann komplett per Video nicht geklappt, das war per Telefon. Das ist ein bisschen komisch tatsächlich, äh, weil beim Video siehst du sowas wie Körpersprache und kannst reagieren. Ja. Also es ist deutlich, per Video ist es sehr angenehm tatsächlich. Ähm. Für mich macht das tatsächlich also für, für, für äh, so keinen Unterschied prinzipiell. Also für für so für das, also für mein Erfolgserlebnis für diese Stunde. Äh, es entspannt mich tatsächlich, weil ich so ein bisschen einfach tatsächlich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich komplett schick machen muss. Ich, muss mich nicht mehr machen, ich kann einfach nur mhm. mich nochmal anziehen, kann mich da hinsetzen und bin einfach dann da und muss nicht erstmal rumtingeln und dann ist man irgendwie zehn Minuten vorher da, dann wartet man zehn Minuten vorher vor der Praxis, so komplett aufnervös und ich bin glaube ich deutlich entspannter gehe ich in so Sitzungen rein. Warum was auch immer? Ähm, was ich an mir
0: beobachte ist bei allen möglichen Videokonferenzen jetzt in den letzten Wochen, die ich hatte, ist ich fühle mich immer deutlich mehr beobachtet als wenn ich einfach tatsächlich face to face mit ja. Menschen in
1: einem Raum verbringe. Ist das bei dir auch so? Ja, und zwar deshalb, weil ich
0: mich selber sehe. Ja, genau. Das, ist, das wird ein Teil dessen sein. Ich auch schon gedacht. Aber ich finde das ganz, ich finde es wirklich ganz unangenehm.
1: Aber äh, Zumindest ist, 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 hast du das Gefühl, dass ähm, Meetings bei dir äh, in deiner Bürosozialsphäre ähm, Nähe und also soziale Dinge rausnimmt? Also, das klassische ist ja, man geht gemeinsam zum Meeting und quatscht schon über so Off the Record und nach dem Meeting wird Off the Record nochmal gesprochen. Das, ist das noch da?
0: Ja, aber ich habe das weniger. Ich habe eigentlich von zu Hause keine Videokonferenzen gehabt bisher, okay. die. Beruflich bedingt waren. Okay. Okay. Ich fahre sogar nächste Woche ins Büro, um dort eine Videokonferenz zu machen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja in Günther Jauchs Minen, da ist Datenschutz wichtig. Ich könnte
0: das aber auch von zu Hause machen.
1: Ach Quatsch. Mhm. Hast du so eine kleine Hacke und dann kannst du dann sich ins Netz ja, einwählen dann kann von, ich mir so ein,
0: von Günther Jauch. Dann haue ich so ein äh, Loch in den Boden und dann kommt da so ein Rohr raus. <lacht> ähm, ja, hängt einfach damit zusammen, dass. Ähm, das sonst weil von verschiedenen Stellen Leute zusammengeschaltet werden, sind dann nicht sozusagen alle ganz woanders, sondern ein Teil sammelt sich an einem an einem Ort, das war der Gedanke. Okay. Ähm, ja, aber sonst könnte ich auch von zu Hause. Und zu Hause ist halt auch ein bisschen bisschen schwierig mit ähm mit so allem drumherum, was sie so rumkreucht und fleucht. Muss man einfach auch ich mal. Bauner. sagen. Genau. Und bei reinen Telefonkonferenzen, das wollte ich sagen, das habe ich halt öfter. Ja. Und da gibt es halt auch viel Smalltalk hinter und her, äh, hinter, hinterher und vorher, also vieles übertrieben, aber schon so ein bisschen. Ähm, und da ist halt einfach besser, weil da mache ich halt einfach das Mikro aus und dann bin ich, dann kommt einfach von mir gar ja. nichts. Wenn ich aber das Mikro in der Videokonferenz ausmache, dann sieht man trotzdem im Hintergrund irgendwie Halligalli und fliegende Tassen oder sowas. <lacht>
1: Aber sieht man in, in der Videokonferenz so ein bisschen, so wie ich sie gesehen habe, man sieht das ja teilweise, wenn das Mikrofon an und aus ist bei den Teilnehmerinnen. Ja. Das muss man natürlich auch so ein bisschen also hat das nicht, auch so Suspekt ist, dann macht jemand sein Mikrofon kurz aus und man das sieht nichts, der hätte einfach nur gepupst, oder? Ähm, grundsätzlich. Nicht, dass ich das jemals gemacht hätte.
0: Grundsätzlich mache ich mein Mikro immer aus, wenn ich nicht spreche.
1: Ja, das, das kommt noch dazu.
0: Das, einfach, einfach damit diese Hintergrundgeräusche nicht zu viel, nicht zu viel auftreten. Ähm, deshalb gibt es das eigentlich so nicht. Es wäre mir egal. Ähm, das ist so eine Sache, die ich mir schon irgendwie angewöhnt habe, ähm, also viele Menschen, und ich gehöre definitiv auch dazu, entschuldigen sich viel zu oft für alte ich Situationen, die einfach passieren. Gerade wenn ich zu Hause bin, wenn ich früher mal tageweise nur zu Hause war ähm, und das Telefon geklingelt hat, ich habe gerade auf Klo war und nicht rangehen konnte, dann entschuldige ich mich später, ich konnte nicht rangehen, ich war gerade auf Klo. Oder ah ich war gerade Kaffee machen oder ich musste mal kurz zur, zur Post gehen oder die Tür aufmachen, weil der Postbote da war. Also man sagt es einfach so, aber es ist halt scheißegal, weil... Wenn du in einem Bürogebäude sitzt und du rufst jemanden an und der geht nicht ans Telefon oder die geht nicht ans Telefon, dann ist das halt so. Dann ist der gerade irgendwo, macht irgendwas und höchstwahrscheinlich ja. auch kacken oder halt in der und macht sich ja. Kaffee. Das passiert. Der ruft mal halt in zehn Minuten nochmal an. Genau. Ruf mal zehn Minuten nochmal an oder der sieht es, aha, ja. da, der angerufen, ruft zurück und so weiter. Ja. Aber wenn man zu Hause ist, deshalb habe ich mir vorgenommen, und das klappt auch bisher ganz gut, mich nicht so oft zu entschuldigen für so all alltägliche Dinge und auch Kinder im Hintergrund einfach mal schreien zu lassen und dann auch mal hinzugehen und die dann irgendwie auf den Arm zu nehmen und dann muss, das muss, das müssen die Leute halt irgendwie aushalten.
1: Ja, es ist einfach das neue Normal.
0: Ja. Ähm ja. Ich habe gerade schon erzählt, dass ich aber langsam den, den Stress merke davon das alles so nebeneinander machen zu müssen. Und gar nicht mal so sehr, weil überall so viel zu tun ist, dass ich gar nicht mehr, dass ich gar nicht alles schaffe, das stimmt nicht, sondern weil permanent dieser Druck da ist, du hast nicht nur diese eine Sache, um die du dich kümmern musst, sondern es sind auch noch zwei, drei andere Dinge.
1: Also eine mentale To-Do-Liste ist einfach gerade... Genau,
0: das ist die, das passiert richtig krass und ich sag dir jetzt hier mit drei Tagen die Woche Schule noch dazu, um acht oder um viertel vor acht die Kinder, äh, muss das Kind da sein, viertel vor zehn muss wieder abgeholt werden. Die Woche.
1: Punkt, genau.
0: Genau. Du kannst dir vorstellen, was das passiert. Du gehst hier um halb acht aus dem Haus oder ein bisschen später. Äh, dann bin ich halt so kurz vor acht wieder da. Dann kann ich mich hinsetzen. Dann kann ich irgendwie meine E-Mails äh, durchlesen. Dann telefoniere ich ein, zwei Mal. Dann muss ich schon wieder los. Und dann ist es halt auch schon zehn. Dann checke ich, was in der Zwischenzeit passiert ist. Kann mich noch vielleicht eine Stunde hinsetzen, maximal. Und dann muss ich schon wieder Mittagessen machen. Ja. Es zerpflückt den Vormittag so krass. Und natürlich weiß ich auch, es ist halt Jammern auf extrem hohem Niveau. Weil es einfach Leute gibt, die gar keine Arbeit mehr haben zum Beispiel oder die halt irgendwie in Kurzarbeit sind oder weiß der Geier was. Ähm, aber äh, das kommt jetzt hier so langsam an und ähm, das wird, äh, das wird glaube ich, noch lustig die nächsten Monate. Und ähm, ich freue mich fast ein bisschen auf die Sommerferien.
1: Wie lange ist es noch bis zum Sommerferien? Mm, ist noch ein Monat knapp. Okay,
0: ich weiß aber bei uns ist der letzte Schultag, der 19. Juni ist ein Freitag, weil die Kinder, also die, unsere erste Klasse muss halt immer von mittwochs bis freitags zur Schule. Und funktioniert das? Also, wie, wie finden es die Kinder? Freuen sich, dass sie überhaupt wieder hingehen. Okay. Ähm, weil es so nervig ist, hatten wir auch irgendwie gesagt: so: naja, kann man das nicht irgendwie, weil es zwei Gruppen in der Klasse gibt? die eine von 8 bis 10, die andere von 10 bis 12, kann man es nicht so machen, dass die abwechselnd zur Schule gehen und dann vier Stunden. Ähm, und äh, neben so ein paar, wie ich finde, vorgeschobenen Gründen, warum das nicht geht, ist ein Grund auch, wir möchten, dass die Kinder so oft, wie es geht, zur Schule können. Ja. Ähm, und ich finde, äh, dagegen spricht gar nichts. Das ist sogar absolut, das ist völlig richtig.
1: Ja. ja. Okay. Hm, ja, es ist alles so ein bisschen... Gerade wenn man jetzt sieht, dass, ähm, wenn jetzt gerade äh, amerikanische Technikfirmen jetzt die Gelegenheit sehen, sich ihrer teuren San Francisco-Mieten zu entledigen und sagen, ey, wir gehen jetzt komplett von, die schöne Bezeichnung WFH, Work from Home, die komplett umstellen. Gerade jetzt irgendwie Spotify, und selbst Facebook sagt so, ja, naja, in ein paar Jahren arbeiten ihr eh alle von zu Hause. Ja, das, das entlastet natürlich deren Büromieten hm. und vor allem können sie sich auch an die Löhne sparen, weil bisher mussten sie halt Löhne zahlen, mit denen die Leute halt in diesem limitierten äh, Lokalmarkt äh, bezahlen konnten, damit die auch davon leben konnten. Hm. Äh, und dann bin ich nochmal gespannt, was das für Veränderungen hat. Vor allem, wenn plötzlich halt Leute von zu Hause arbeiten, dann ist ja nochmal komplett andere Stresslevel von, haben Leute überhaupt große Wohnräume für, um sowas wie ordentlich mal Arbeit abzutrennen. In einen eigenen Raum zum Beispiel. Ja, ja. Das ist halt eine, ich glaube, eine wichtige psychologische Komponente davon ist, Arbeit, äh, um, weiß ich nicht, um Feierabend auch wirklich verlassen zu können und nicht so ein quasi, ähm, so wie du es gerade machst, du, du, du stehst vom Küchentisch auf und also, und da ist die, die räumliche Trennung nicht vorhanden. Das ist schon ja. ein Faktor. Ja, das stimmt. So.
0: Ähm, wobei, ähm, ich, meine, ich kann jetzt immer nur für mich sprechen, aber ich da mittlerweile eine ganz gute Lösung gefunden habe, wie es geht. Ähm, ich habe jetzt da ein bisschen hier umgestellt, aufgerüstet und gucke nicht mehr auf den, nur den kleinen Laptop, sondern habe einen Bildschirm dahingestellt und so.
1: Und, ähm, Eigentlich zwei wird dokumente nebeneinander.
0: Ja, sogar vier, so groß wie der oh. ist. Und ähm, ich ziehe den Rechner einfach vom, vom Bildschirm ab abends. Also ich lasse den hochgefahren, weil es echt lange dauert, den hochzufahren. Ich, ähm, ich ziehe einfach den Bildschirm ab und dann blinkt da nichts mehr auf und so. Und dann, wenn man halt nochmal nachgucken will, weil irgendwas ist, dann muss man zumindest äh, den Stecker irgendwie ranfummeln und so. Und das ist schon mal, dann ist es nicht so convenient, also ach, das ist ja noch an, kannst mal gucken, an noch eine ja. Mail oder so. Okay. Ja, okay. ja so ist das. Ähm Hast du Themen? Ja, ich habe tatsächlich so ein paar, so ein paar Themen, so Themen habe ich. So ein paar Themen habe ich. So ein paar Sachen, die mir leider auch geklaut worden sind, jetzt schon wieder, mehr oder weniger.
1: Also, was uns, was andere Podcasts machen?
0: wenn es halt so ein Podcast mit vier Millionen Reichweite ist, dann ist es vielleicht doch schon ein bisschen ausgelutscht. Ähm, Fest und Flauschig hat schon besprochen. Spiegel TV, hast du gesehen in den letzten, letzten Episoden? Die drehen jetzt wieder voll auf. Spiegel TV dreht wieder voll auf und hat wieder echt, weil jetzt jetzt kann man wieder äh, Ken Jepsen nachstellen und äh, <lacht>
1: nicht. Ich, ich, ich habe nur die vom Letzte Woche gesehen, wo die einfach komplette Sendung nur beschäftigt haben, irgendwie der Hygiene -Demo hinterher zu also einfach, die haben auch nicht mal große journalistische Recherche betrieben. Ja, ja. Die Aber
0: ich finde, da ist Spiegel
1: TV immer am im größten. Und wenn die dann so also ein paar... Und diese und dieser sarkastische Aufkommentar, die ganze
0: Zeit. Und dann die, genau, da ist einfach, Sternstunden sind das immer. Und dann die äh, letzte Ausgabe, die ich gesehen habe, war da, wie ich versucht keine Jabs zu bedrängen, haben okay. wir nicht gefunden, aber dann sind sie auch noch zum Büro von Xavier Naidoo gefahren. <lacht> ähm, das war die erste Hilfe und wieder so ein bisschen Hygienedemo. Ja. Und die zweite Hälfte war dann äh ganz ja eigentlich ein ziemlich krasses Thema, passt aber auch gut, da ging es um alleinerziehende Mütter, die tätig sind, also ja. berufstätig sind und trotzdem jetzt auch noch die Kinder zu Hause haben. Okay. Ähm, das war dann tatsächlich auch inhaltlich sehr sehr stark. Aber es ist wieder sehr, sehr lustig und zwischendurch auch so tolle Reportagen habe ich gesehen, die liefen und zwar, Spiegel TV, und eine Reportage zusammen mit dem, kann ich sehr empfehlen, mit dem Tierschutzverein Hamburg unterwegs. Da gibt es wohl zwei angestellte Damen, die beim Tierschutzverein Hamburg angestellt sind, vielleicht sind es auch mehr, aber die kriegen halt so hin, von Leuten, wo Tiere
1: irgendwie... Also Tierretter.
0: Ja, wo Tiere nicht so richtig gut behandelt werden. Aber das ist nicht die Tierrettung, ich rufe an und dann gibt es so eine Art Notdienst und dann ja. kommt irgendwie ein Tierarzt und keine Ahnung was, sondern die beiden kriegen den Hinweis und dann fahren die einfach zu den Leuten hin und klingeln Sturm und klopfen und dann sagen die, also die klingen wie ich Sturm, äh und drohen so lange mit dem Amt, bis jemand die Tür aufmacht. Naja, also, wenn Sie jetzt nicht aufmachen, also, wir wollen nur mit Ihnen reden. Wir wollen nur mit Ihnen reden. Wir haben uns, wir machen uns Sorgen. Wir wollen nur mit Ihnen reden. Wenn Sie jetzt nicht aufmachen, dann müssen wir das Amt einschalten. So, also, so richtig, das ist schon, fand ich, das war schon, äh, also, wahnsinnig, nicht nur wie das dann von Spiegel TV auch dargestellt wurde, aber wie die Frauen selbst vorgegangen sind, die beiden, die gemacht haben, wahnsinnig reißerisch und populistisch, ähm, die und das versucht in so eine sehr sachliche Reportage zu verpacken. <lacht> das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie so sehr sehr bizarr. Und ähm, und vor allem, weil es ja halt eigentlich für eine gute Sache ist, ne? Aber wie die denn vorgegangen sind, ein bisschen fragwürdig, aber sehr, sehr schön, ähm, sehr zu empfehlen.
1: Was ist denn so ein Dokus?
0: Und wie was ich so ein Dokus gucke? Ja. Pff, alles mögliche, Alter. Vor allem, was ich jetzt wieder äh, gefunden habe, Späßchen von mir, also ein kleines Hobby, sind so Dokus aus den 90er Jahren. Okay. Also die einfach alt sind. Ja. Die einfach einfach alt sind. Thema, scheißegal, müssen irgendwie alt sein. hier zu so drei. Genau, Schönfeld, kennst du, das habe ich so letztens mit den Kindern geguckt, ähm, sagt die Oak Island was? Oak Island. Nee, sagt mir nichts. Oak Island ähm, ist eine Insel.
1: Ja, das dachte ich mir.
0: Ja. Und zwar vor äh, Neuschottland, glaube ich, Kanada. Ja. Ähm, und völlig, also eine völlig bekloppte Geschichte. Ähm, irgendwie im 18. Jahrhundert fährt ein Typ vom Festland rüber und stellt, stellt fest, hä, hier auf der Insel, das ist eine kleine Insel kurz vor der Küste, da ist eigentlich nichts, da leben halt Tiere und da sind ein paar Bäume und so. Und, und stellt fest, hier ist irgendeine so komische Aufbaute, war hier und offensichtlich hatte jemand Grabungen vorgenommen in letzter Zeit. Und fängt dann an zu buddeln, merkt, er kommt nicht so richtig tiefer und buddelt. Ist das, ist das Hitlers Wettersatellit gewesen? <lacht> nee, aber buddelt, dann holt seine Kumpels dann irgendwie am Wochenende so. drauf oder was, dann gehen die dahin und die buddeln die ganze Zeit und stoßen nach drei Metern äh, auf. Äh, Holzplanken, so Holzstämme mit Kokosfaser. Und man merkt schon, Moment mal, Kokosfaser, das gibt's hier gar nicht. Das muss aus der Karibik kommen. Hier ja. wachsen keine, keine Kokospalmen. So. Dann buddeln sie noch drei Meter, dann buddeln sie noch tiefer und in sechs Metern stoßen sie wieder auf so eine Schicht mit hier Dingern äh, und Kokosfaser. Und in neun Meter und zwölf Meter genau das Gleiche. So. Und die buddeln halt, es immer größer, die buddeln immer tiefer und stoßen irgendwie aufeinander eine feste Wand und sagen sie, ha, wir haben es gefunden. Hier muss der Schatz liegen. Kommen am nächsten Tag wieder und stellen fest, der ganze Schacht ist mit Wasser gefüllt. Später stellen die dann fest, dass das Wasser durch einen querlaufenden Schacht, der an die Küste gemacht wurde, von unten reingedrängt hat. Und sozusagen da drinnen ein Vakuum die ganze Zeit war. Oder ja Vakuum. Und wenn das dann, dann hier, oder Überdruck, wie auch immer, ist halt Luft drin eingesperrt, weil das auch mit Lehm alles zugekleistert war. Und sobald jemand an eine gewisse Stelle kommt, rauscht halt dann von der Seite das Meereswasser rein. So, das finden die halt raus, weil irgendjemand dann beim Abschöpfen reinfällt und feststellt, das Wasser ist ja salzig. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die graben irgendwie verschiedenste, also die, die bauen sich dann auch immer in Häuser da und verschiedene Generationen und suchen immer wieder nach dem Schatz und bohren weiter und bohren weiter, es wird immer wahnsinniger. Äh, es ist keine, keine Story, keine Verschwörungstheorie. Es gibt auch mittlerweile eine Doku darüber, die da buddeln die heute noch, die haben nämlich nichts gefunden aus verschiedensten Gründen und äh, wer sich für das Thema interessiert, sollte mal... Ähm, es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag. Also Oak Island heißt die heutige Serie. Läuft, glaube ich, auf YouTube. Ganz eigenartig, diese Premium-YouTube. Ähm, und da gehen die halt mit Heavy Machinery äh, dabei und versuchen das irgendwie äh, offen zu legen. Man weiß gar nicht mehr, wo das ursprüngliche Bohrloch ist, weil die auch ganz, ganz oft verschiedene Bohrlöcher gemacht haben. Die haben auch in Seiten Sprengungen vorgenommen, um das Wasser abzudrängen und so. Äh, viele Leute haben da schon gewohnt, viele Unternehmen, die sich da äh, engagiert haben, sind pleite gegangen und so weiter. Ähm, deshalb spricht man auch vom Fluch von Oak Island. Uh. Der Fluch von Oak Island und da gibt es, es gibt hier mittlerweile sieben Staffeln von dieser neuen Serie, sehe ich gerade. Okay. Oder noch länger. Ähm, genau, Nova Scotia, Neuschottland, eine von 300, so. Reality TV Show, Show The Curse of Oak Island, The History Channel.
1: Ah, macht 12 content die Show lief bis
0: Januar 2020 in den USA in der siebten Staffel. So, und das Loch heißt Money Pit. Ja? Äh, es gibt aber auch, und die gibt es auch auf, Wiki, auf YouTube zu finden, äh, eine Dokumentation, der Fluch von Oak Island von äh, Terra-X. Terra-X, aber aus oh. den 90ern. Oh. Aber aus den 90ern. Und das hat einfach diesen wunderschönen, ganz tollen äh, Terra-X 90er-Jahre-Charme. Sehr, sehr klasse. Sowas gucke ich sehr gerne. So 90er-Jahre-Sache. Aber kann auch über alles sein. Also ich habe letztens so eine äh, Hooligan-Doku von 92 gesehen.
1: Das war ganz nett. Ähm was ich gerade meine mit, mit Hitlers Satellit, äh, auch sehr schöne Story ist, äh, die Nazis sind mit dem U-Boot mal rüber nach Kanada äh, im Zweiten Weltkrieg, unerkannt, haben so eine Wetterstation dort abgeladen, um zu gucken, welches Wetter in Amerika ist, um zu gucken, wann die Amerikaner kommen. Äh, sind dann wieder zurückgefahren, Wetterstation war kaputt. Die Wetterstation wurde dann 70 Jahre später erst gefunden. <lacht> steht jetzt im Kanadischen. Kanadischen, danke. Kanadischen, ja. Kanadischen Museum für Kommunikation. Ah ja. Wo steht das? Ähm, Toronto, Ottawa. Eins von beiden sicher. <lacht> so, Moment mal. Äh, ich finde schon wieder meinen. Und ich habe letztens noch eine Dogo geguckt äh, aus den 70ern über einen Brückenneubau äh, in, in, in der Elbe, so, Zug, so, eine, so eine Eisenbahnbrücke wurde neu gebaut vor Hamburg. Ja. Äh, diese Eisenbahnbrücke muss heute, äh, ich habe dann noch nachgeguckt, was mit heute ist, muss abgerissen werden. Es gab Konstruktionsmängel. <lacht> und, und ich habe mich schon, als ich dieses Doku gesehen habe, gefragt, das kann doch nicht halten, oder? Lange. Sah sehr fragwürdig aus. Oh Gott.
0: Ähm, ich sehe gerade in meinem Verlauf auch sehr, sehr gut äh, am Spiegel, vom Spiegelkanal. Ähm auf YouTube abgewirkt, Fahranfänger geben Gas. <lacht> ähm, das spielt auf, einem, auf mehreren Verkehrsübungsplätzen. Oh, und Mit Snapcams Genau. Ja. Und zeigt äh, sozusagen Fahranfängerinnen und Fahranfängern, die hauptsächlich von ihren Eltern dahin Natürlich. gebracht werden, um ein bisschen fahren zu üben. Äh, manche sind schon durch eine Prüfung gefallen, andere sollen einfach nur mal eben ein bisschen Auto fahren. So. Ähm, und dann gibt es noch so ein... Was, was ist hier denn los? Das Tegel. Das Tegel. Hört ihr das? Tegel. Tegel. Nicht mehr lange. Ja? <lacht> Doppelte Miete. Nicht mehr Endlich. lange. <lacht> nee,
1: nix da. Ja, ich nicht. Ähm, so. Aber darauf hätte ich Bock, dass ich auch mal so einen Verkehrsübungsplatz machen Ich habe ja keinen Führerschein. Ja. Das würde sich nach einer richtig guten podcast Es gibt, es gibt hier einen in, äh, Es gibt hier einen. Also, also. ganz in
0: der Nähe. Können wir gerne machen, aber nicht mit meinem Auto. Ich würde gerade sagen. <lacht> ähm,
1: Dabei habe ich Autofahren auf dem polnischen Feldgelände in Maluch. So. Das ist komplett vertrauenswürdig. Das ist ja. übrigens ein Fiat 500, von dem man da spricht. Ähm Quatsch. Fiat 128P. Maluch. Echt? Ja. Fiat Polski 128. In polnischer Lizenz gebaut.
0: Moment mal.
1: Fiat 128P. 126P. 126 dann 126P. Ha! Das Internet weiß alles besser. Ich wollte schon gerade sagen, wer ist der Pole hier?
0: Na, Moment mal. Wurde bis Herbst 2000 gebaut. Bla, bla, bla. Hat mit dem 500er nichts. Vorgängermodell, ja. Fiat Nuova 500. Ja, okay. So. Und das Nachfolgemodell ist der ja, Also haben halt alle irgendwie miteinander zu tun so ein bisschen. So, ähm, und auch Kleinkinder, die auf so einem Verkehrsübungsplatz in so kleinen Autos fahren, die maximal 15 km/h fahren können. Auch sehr niedlich. Das hört sich
1: auch nach Mord und Totschlag an.
0: Ja, ist eigentlich ganz lustig. Man sieht aber, dass die Kleinen ähm, das, mh, das Fahrverhalten ihrer Eltern imitieren. Ach, wirklich? Dicht auffahren. Meckern, weil jemand zu langsam ist <lacht> und so. Das ist
1: echt witzig. Warte mal, soll ich das, muss ich dir das alles verlinken? Ich finde das schon. Äh, aber es ist ja wie die Story vor ein paar Wochen gelesen, habe, wo irgendwie äh, ein Dreijähriger das Auto der Eltern geklaut hat, weil er sich in den Kopf gesetzt hat, dass er sich einen Porsche kauft. Hat ja Kleingeld jetzt, äh, hat sich, äh, Taschengeld bekommen, mhm. hat seine Mutter gesagt, ich möchte einen Porsche kaufen. hat die Mutter gesagt, nein, tust du nicht. Hat sie das Schlüssel gestibelt und ist auch losgefahren. Wurde dann auf der Interstate angehalten. Hat Schlangenlinien gefahren und
0: ja, das war wirklich krass. Wie, wie ist denn der überhaupt? Ins, äh der hat die Straße nicht gesehen. Der stand auf den Pedalen. Ähm, was ich auch sehr viel gucke in letzter Zeit, sind alte Harald-Schmidt-Sachen.
1: Ja, das ist auch sehr schön. Äh, zum Beispiel die dicken Kinder von Landau. Kennst du das? das kenne ich nicht. Ich kenne meine Lieblingssachen, sind natürlich A, wo er seinen Heimatort erklärt, an dem großen Modell. Ja. Ähm, der Hauskopf von Gerhard Schröder. Ja, der ist sehr gut. So, was gibt es da noch? Überhaupt, wenn er immer dieses Bahnhofsmodell von, von seinem äh, schwäbischen Dorf, wo er herkommt, immer rausholt. Ähm. So. Der ist aber mittlerweile auch komplett abgedreht. Was ist abgedreht? Der Schmidt.
0: Ach so, ach so, ich dachte jetzt abgedreht im Sinne von, es werden keine neuen Folgen mehr. So. Ja, aber das ist schon seit Jahren so. Ja, ja ich weiß nicht. Ich. Ähm, habe, verfüge über kein Spiegel Plus Abo, sodass mir das äh, entgeht. Und ich glaube, das ist gar noch gar nicht so schlimm. Äh, will man sich das angucken? Nö. Möchte man, möchte man äh, sich anschauen, wie, wie äh, sich Idole selbst entthronen? Nein. Das nee. will man doch einfach nicht mit angucken. Man behält sie so in Erinnerung, wie sie waren und ja. das ist gut. Ja. So.
1: Und wie gesagt, die beste Harald Schmidt bleibt immer noch, wo er ICE fährt und sich diesen Sonderhalt mitten in der Nix hat bauen lassen.
0: Obwohl. Ähm, das würde die Deutsche Bahn heutzutage nicht mehr mitmachen. Obwohl Pierre M. Krause äh, bringt ja. ihn zum First
1: Class Terminal äh, in Frankfurt auch nicht schlecht ist. Grimme nominiert immerhin. Grimme nominiert. Oder sogar Grimme Preisträger. Eins von beiden sogar. Das ist eine sehr gute Folge. Ach,
0: da fällt mir wieder auf, was wir spielen wollten. Was wollten wir denn spielen? Den jaw harp Boogie.
1: Was ist denn der jaw harp das ist ein
0: Themenwechsel, soll ich einen Kapitelmache setzen? Nein, das wollten wir als Intro benutzen. Das machen das wir dann so. beim nächsten Mal. Warte, hier. Das habt ihr doch gesehen. Es franzt aus. I can see your butt. Das war das. Achso. Na, ich sollte doch gucken, was ich so gucken lässt. Was guckst so. du denn für Dokumentation? Du guckst doch äh, bestimmt auch Dokus.
1: Ja, äh, NDR, wie geht das natürlich? Ganz viel. Ganz viel Karambolage, gucke ich gerade nach. Vor allem, Karambolage ist diese Sendung von Arte. Ja. wo so deutsch-französische Eigenheiten beleuchtet werden, ja. so also Sprache Sprach untersucht werden, Vergleiche ähm, da gucke ich zum Beispiel und hätte mir sogar angewöhnt einfach erstmal die deutsche Version zu gucken und dann auf Französisch zu gucken, wie sie dann die deutschen Wörter aussprechen auf Französisch ganz lustig ähm, Gesagt NDR, wie geht das, Dokus äh, Nordreportage das sind dann immer die 60 Minuten Dinger, das ist schon da, Ah, das, das ist Anspruch, schon XL Da gab es letztens eine Nordreportage Großtransport ja. Und äh, die war recht harmlos, aber ein so ein Gastank, riesengroßer Schwertransport. Der Schwertransport ist aber umgekippt. Weißt du, was ich vermute? Das war erst eine Vegetas-Doku, Schwertransport. Also eine, da passiert nichts, wir zeigen einfach, wie so ein Ding durch die Gegend fährt, schwupps fällt es um und plötzlich ist da, ist da wirklich Substanz drin und da muss man natürlich journalistische Tätigkeit investieren. Und dann hat
0: da irgendein Redakteur, der dabei war, aber sofort
1: angerufen in der
0: äh, das ist direkt
1: Nordreportage ist das jetzt. Und pass mal auf.
0: Pass mal auf, Gerd, ich muss den 60 Minuten draus machen. Das Teil ist gerade umgekippt. Oh, ja. geil!
1: <lacht> und ähm, sonst, ja, so, so äh, Entertainment-Zeug auf YouTube, so 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 äh, lustige Funfacts, lustig animiert. Äh, Sie sind für Channels und sonst an Dokus.
0: Ich gucke jetzt auch wieder abends gerne mal im Fernsehen, im WDR, so eine, ähm, es gibt so eine Reihe, ich glaube immer Dienstags oder so läuft das, so Naturdokus. Ähm, da fahren die einfach jetzt, äh, hat meine Mutter erzählt, war jetzt neulich ein Stück, Teilstück der Elbe. Ich habe irgendwie ähm, vor, vor zwei, drei, vier Wochen irgendwie sowas gesehen. Ähm, da folgen die der Lippe entlang in Ostwestfalen ähm, und zeigen einfach so was da so, dass da gibt es so Biber, die da wohnen und dann ist hier noch so diese Vögel gibt es hier und so. Einfach sehr seicht, entspannt, aber schön. Ja. Aber einfach schön. Wasserplätschern.
1: Ähm, wo du gerade WDR sagst, hast du Feuer an Flamme gesehen? Nee, was ist das? Feuer an Flamme läuft, glaub ich glaube hier ist in der dritten Staffel beim WDR, ist ein Doku-Format, wo sie die Feuerwehr begleiten. Und zwar sehr speziell, und zwar indem sie einfach komplett Feuerwehr alle mit GoPros ausgestattet haben und einfach alles aufnehmen, was so geht, komplett ohne Off-Kommentar und es einfach dass ich nur und dann zwischendurch gibt es wirklich Interviewsequenzen, wo sie halt dann nochmal später interviewt haben. Okay, krass. Äh, und dann quasi dass die, die die Feuerwehrmenschen das äh, dort äh, selber einordnen. Es gibt keinen Off-Kommentar und es ist nicht mal so krass, es äh, ist nicht mal so juristisch oder äh, ist so sehr viel auch einfach normales Zeug dabei und äh, wird sehr viel erklärt, einfach was so Feuerwehr erzeugt den ganzen Tag. Und natürlich die Spiegel, apropos Spiegel TV, es gibt noch die Spiegel TV-Doku über die Neuköllner Feuerwehr. Auch sehr, sehr, sehr gut. Ja,
0: die habe ich, ja, das habe ich nicht ausgehalten. Ach, wirklich? Das nicht? war mir zu krass. Okay. Da habe ich die, die erste Folge von gesehen ja. und die zweite angefangen. Das war, das war mir zu unangenehm. Das okay. konnte ich nicht mehr angucken. Das war irgendwie, war das zu übel. Tatsächlich ah. nicht. Ähm, aber ja, die gibt es auch. Es ist einfach eine, eine absolute Goldgrube, seitdem Spiegel äh, regelmäßig.
1: Ähm, Videos auf YouTube veröffentlicht. Vor allem, wenn jetzt irgendwie äh, die Pennymark Teil 2 kommt.
0: Ja, ist das, das hast du mir, also ich habe dir das erste, äh, ja also mit dem mit dem, ähm, sozusagen Filmemacher gab es ein Den Interview. Ich irgendwie komisch. Ja, der ist komisch. Aber der arbeitet halt auf dem Spiegel. Aber ja, seit 30 Jahren. Ja, alle. ja, genau. Also, äh, ich glaub, dann wird man halt einfach so. Ja. Ähm. Ein, ein zweiteiliges Interview. Den ersten Teil hatte ich dir verlinkt und geschickt und den zweiten Teil hat er jetzt wohl offenbar
1: angekündigt. Genau. Den habe ich aber nicht mehr gesehen, da hatte ich ja keine Zeit mehr. Ich habe nur gesehen, dass du es geschrieben hast. Okay. Genau, sie haben, erstens hat sich herausgestellt, dass der ähm, der äh, hier, der hier christliche Seefahrer zu See, ähm, ich habe den Namen vergessen, ähm, der sich sein reinkippt. Krull. Krüll? Ja. Krull. Heinz ja. Krull oder so? Nee, egal, aber äh, wir wissen, was ich meine. Ja. Der lebt wohl noch.
0: Ach, der lebt noch. Im ersten also, Interview hat er erzählt, ja. äh, er, dachte, also er hat schon öfter mal gehört, der wäre tot und äh, gestorben und hätte ihn noch nicht gesehen.
1: Nee, sie haben noch einen Zeugen rausgekramt, ehemaliger Filialeiter einer McDonalds-Filiale in Hamburg. Okay. Und der hätte ihn noch vor zwei Jahren gesehen. Mhm. So. Herbert Kröhl, Heiner, Rainer, irgendwas. Ähm, und äh, alles Rohmaterial wurde leider gelöscht. Das hat er auch dann noch erzählt in dem zweiten Interview. Ja, das Spiel hat das alles nicht gespeichert gehabt. Was? Ja. Sind die dumm? Ja, im Nachhinein. Aber er meint so, ja, alle Perlen seien verwertet worden. Na, definitiv. nicht. Ich habe nee. da irgendwie wochenlang Sonntags ja. rumgefilmt. Das noch, also, und deswegen, ehrlich gesagt, würde ich, ich will keinen zweiten Teil sehen. Das kann nicht mehr gut werden. Das ist heute. Ja. Die Leute wissen, da werden sich Leute reindrängen in diese Doku. Ich hätte gerne einfach noch mehr Material ausgewertet von damals. Ja. Schön, in diesem 4 zu 3 format ja. mit diesem scheiß selben Song, ganze Zeit immer wieder mit diesem selben Song. ja. Ähm, ja. Ich habe zwei Bitten hier zu
0: äußern. Ich suche was. Ich suche was. Und da ist äh, Hörerinnen-Power gefragt. Ich suche zwei Videos. Einmal suche ich eine Spiegel-TV-Reportage über ähm, die, die hieß Einsatz in Ostfriesland. Äh, Dorfpolizisten? Genau. Mit, unterwegs mit dem
1: Dorfpolizisten. Äh, in Ach, Ostfriesland. Mit dem. Mit dem.
0: Ja, ja. Einsatz in das Friesland
1: mit der Dorfpolizei unterwegs. So. Du hast noch wahrscheinlich einen Eintrag jetzt zu fernsehserien.de oder so, den gibt's oder was? Ähm.
0: Ja. Ach so. Genau, habe ich. Also es, es gibt auch noch einen Spiegelartikel. Spiegel.de, sogar ja. zwei. Ähm. Und da ist noch der... Genau, man kriegt's... Das Video gibt's aber einfach nicht mehr. So. Ähm warte mal, fernsehserien.de, da schicke ich es dir gerne. Es wurde auf äh, Vox ausgestrahlt. Und zwar im Jahr 2003 oder 2004. Warte mal, Dorf, Polizei. Naja, das waren aber mehrere Sachen. Also ich schicke dir mal hier den spiegel ein bisschen. Ähm, das suche ich. Das ist mehrteilige Dokumentation. Tatsächlich... Halt aus der Samtgemeinde, aus der ich komme. Aha. Und ich will nicht zu viel verraten, wenn ich sage, einige der Protagonisten kenne ich auch persönlich. <lacht> und das findet man einfach nicht. Ich finde es nicht. ja. Ich bin jetzt auch kein, nicht der große Torrent-Freak und so. Ich kann das alles, wenn es überhaupt jemand hat, keine Ahnung. Ich weiß nur, das gab es irgendwann mal ähm, da Reportage am Montag in Satz 1. Da lief es nämlich als erstes. Teil 1 bis 5 sehe ich gerade. 24, Im Rahmen der 24 Stunden, äh, ja komm, so was hier, 2003, ja es passt ziemlich genau, fünf Wochen lang hat Spiegel-TV-Autor Markus Grün den Dorfpolizisten auf seinem ostfriesischen Außenposten beobachtet, Er war dabei, als Albers, so heißt der Polizist, einen Bekannten ins Gefängnis bringen musste, Ehestreitigkeiten schlichtete, Betrüger überführte, Einbrecher verfolgte so los? und in zahlreichen Nachbarschaftsstreitigkeiten vermittelte. Es gibt die absurdesten Sachen da drin. Ähm, unter anderem gibt es, Ach, so genau weiß ich es nicht mehr, aber es gibt irgendwie den Vorwurf, irgendjemand hätte ein Auto in seinem Garten vergraben. Von so Nachbarschaftsstreitigkeiten. Okay. stellt sich raus, da ist wirklich ein Auto im Garten vergraben. Nein. Ja. Ah. So. Und daher stand auch der äh, unfassbar tolle Satz gegenüber ähm, von, von Dirk. Dirk hat da gewohnt, da war ich öfter mal. Äh, ich öfter mal grüße Dirk. Ne. Äh, in Westerhold gegenüber von ihm Nachbarschaftsstreit, äh, in dem die legendäre Beleidigung äh, fällt. Du hörst hier in der Nörden am Station 1. Du gehörst ja nach Norden auf Station 1, was wiederum die geschlossene Psychiatrie in der Klinik in Norden ist. Ist schon ein Insider. Ja, ist schon ein Insider, muss man, muss man kennen. muss man kennen. Aber ich finde, es einfach eine hervorragende, eine hervorragende Beleidigung. Äh, ist das justiz Justizabel? Ach, schwierig, ganz schwierig. Äh, also, das ist eine, was ich gerne hätte. Und dann hätte ich ganz gerne einen Ausschnitt aus der Wochenshow. Da den hätte ich gerne auch nochmal alle. Teufel nicht finden kann, also alle sowieso, klar, aber was ich nicht finden kann, das kennst du bestimmt auch. Und zwar ganz legendär nach Streitigkeiten zwischen Lothar Matthäus und Mario Basler. Ein Ausschnitt, der von der schon immer wieder verwendet wurde. Da wurde so hier irgendwas drüber gedappt das war so ja. halbwegs lustig und am Ende kam immer das Original und dann äh, sagte Mario Basler zu Lothar Matthäus, Lothar, für diese Worte muss ich dir Danke sagen und muss mit dir natürlich auch anstoßen. Prost! Und dann stoßen sie an. Und diesen verdammten Ausschnitt, diesen Videoausschnitt hätte ich gerne. Zumindest aber das Audio. Ich finde es nirgends. Ich finde es einfach nicht. Okay. Und ich suche das wirklich seit Jahren immer mal wieder, so eine Nacht und krame mich durch irgendwelche Foren. Dann gibt es alte Links auf myvideo.de, das nicht mehr existiert, da ja. gab es dieses Video aber mal äh, und, und sowas, also irgendwo. Mit dem Untergang von myvideo ist auch sehr viel Kulturgut runtergegangen ja. im Keller. Ja, das ist einfach, ja, Kulturvernichtung wird da betrieben. Ja. Schlimm. Ähm, Archive finde ich es auch nicht, ähm, gibt es irgendwie nicht. Wenn diese beiden Sachen jemand für mich hat, und ich bin wirklich für beides sehr, sehr dankbar. Für das erste würde ich sagen, gibt es einen Kasten Bier, Freihaus, also aber nur wenn nur innerhalb Berlins. <lacht> äh, und fürs zweite, weiß ich nicht, nettes Dankeschön. Brauche ich beides, suche ich seit Ewigkeiten, finde es nicht. Und diese Reportage ist wirklich. Als sie als die durchgelaufen war, kam, also seit eins 1 lief die erst, und dann kam die halt auf dem Voxplatz. Nochmal ein Jahr später oder so. Und dann wurde die abends gezeigt, und dann kam nochmal an einem Sonntag alle Teile hintereinander, also ein Jahr nach der Erstausstrahlung oder so. Sonntagvormittags auf Vox oder Samstags oder so. Und dann wurde das gezeigt äh, in einer der örtlichen Kneipen <lacht> per Beamer ja, zum Frühshoppen. Die Kneipe war picke, packe voll. Das war der Hammer. Das war der absolute Hammer. So. Gut. Jetzt haben wir auch schon wieder hier äh, über Dokumentation gesprochen. Ein paar gute fallen mir auch bestimmt noch, fallen mir auch bestimmt noch ein. Ähm... Ja, wenn das jemand hat, da wäre ich, wär ich sehr dankbar für. Be bevor wir zu deinem Thema kommen, Dennis. Ja. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass, dass Corona uns ja auch so ein bisschen verändert, ne? auch so persönliche Ansichten verändert. Hast du mal hast du mal ähm, Bundesliga-Geisterspiele gehen ja wieder los, also Bundesliga geht wieder los, ja. Geisterspiele starten. Hast du schon mal so eins gesehen?
1: Nein, ich habe es bisher ignoriert. Hast du bisher ignoriert. Wir
0: gucken ja nachher, also im Prinzip gestern oder wann auch immer ihr das hört, gucken ja nachher eins dieser Spiele.
1: Das ist, äh, berühmte Stadtderby.
0: Das berühmte Stadtderby. Das schauen wir hier mal auf dem Fernseher äh, und gucken uns das mal an.
1: Nachdem Amazon da jetzt irgendwie die Rechte rausgekratzt hat irgendwie, die von Discovery produziert wird, die Sendung.
0: Und <lacht> ähm, alles... Also das ist ja schon eine sehr eigenartige, sehr eigenartige Nummer. Ne? Alles auch irgendwie nur, äh, nur für die Kohle, für den Profit und klar, hängen da viele Arbeitsplätze dran und so weiter, aber irgendwie. Sky das ist, ist doppelrolle, so deshalb, richtig eklig. Und deshalb habe ich mir gedacht, Dennis, ja. das habe ich mir gedacht, ich muss jetzt auch was, auch was tun, ich muss was verändern. Und ähm, ich mache da nicht mit. Also Bundesliga, okay, das mache ich doch, ja, aber dann ist Schluss. Ich boykottiere diesen Sommer einfach komplett Großveranstaltungen. Fußball-EM gucke ich nicht. Olympische Spiele gucke ich auch nicht. Werde ich einfach keine Sekunde diesen Sommer gucken. Ich boykottiere das. Ich habe da keinen Bock drauf. Das sag ich dir. Das war diese eine Gag, die du mir
1: angekündigt hast. Das war
0: <lacht> ich habe noch mehr, aber ich wette jetzt nicht. <lacht> <lacht> hast, du denn, äh, hast du denn Lust, auf diesen Du musst ja nicht mal die
1: Handball-Bundesliga gucken und überhaupt Volleyball guckst du auch nicht. Jetzt bürgerlichst du Habe ich startet. davon
0: erzählt, dass ich mit meiner Mutter
1: hier beim, äh, beim ja, hast du? Handball war? Okay, ja, hast klar. Wollte ich auch noch mal hin? Ich wollte eh nochmal so die Berliner äh, Sport-Sachen abklappern. Das wäre Volleyball, mhm. Handball, äh, Basketball. Die BSR Volleys. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, Basketball müsst ihr nochmal machen, das stimmt. Da hätte ich auch einen Bock drauf. Weil Eishockey habe ich schon gemacht jetzt. Ja. ja. Ähm, aber, also Handball, also ich weiß nicht, ob die Präsentation überall ist, aber es ist schwierig. Das ist auch wirklich schwer auszuhalten. Das ist wirklich schwer auszuhalten.
1: Ähm. Pfuh. Ich habe bis Handball, glaube ich, nur in Göttingen geguckt. War das Handball? Ja. Ich und war was da packen. auch
0: mit Klatschpappen und die ganze Zeit zwischendurch ja, Ansagen und Schlager?
1: Ja, ja, ja. Dann ist das tatsächlich ein Handballproblem. Ja. Ach du Scheiße. Ich war in Göttingen, in der Spaßkassenarena. Ja. Hinter dem Bahnhof. Nein, Stadthalle. Stadthalle? Nee, das ist nicht Stadthalle. Nee, Lockhalle. Äh, nicht, war nicht in der Lockhalle. Nein. Da, ist, es gibt auch auf der anderen Seite von meiner BBS 2, ja. Göttingen, das ist ja hinter dem Bahnhof. Ja. Und auf der anderen Seite von der Straße ist ja diese Spaßkassenarena, die da hingestellt haben noch.
0: Achso. Ne, ja, da war ich
1: nie. Ach, da warst du nie. Nee, da, da, aber da ist Handball, Fußball, Handball, Handball, Handball. Oder ist, was ist. Ich habe Handball gesehen, meine ich, in Göttingen. Mag sein. Göttingen, eine Sparkassenarena, oder? Weiß ich nicht. Sparkassenarena? Sparkassenarena. Natürlich ist es eine Sparkassenarena, weil es ist auf, auf dem Land.
0: Es gibt <lacht> ja auch überall eine Sparkasse. In Aurich gibt es auch eine Sparkassenarena. Ja, Sparkassenarena? <lacht> ja, die ist auch gar nicht so alt, ehrlich gesagt.
1: Also hier hast du auch ein Foto. Da,
0: das Ding. Ach, das, ja, ja, aber da war ich tatsächlich nie drin. So. War ich nie drin? Und äh, da spielt die BG äh, Göttingen. Ja, das war der Basketballverein.
1: Ja, dann habe ich Basketball gesehen.
0: <lacht> Handball, Basketball, komm, hab, beides mit Ball.
1: Nee, dann habe ich Basketball gesehen. Gab irgendwie Tickets für wenig Geld. Bei äh, Schülerin. Beim
0: Handball wollte ich aber gerade sagen, Ja. Da gibt es auch Stehplatzkarten und zwar nicht nur in so Stehbereichen, sondern ja. es gibt auch sogenannte Umlaufkarten. Oh. Du kannst, also das ist hier in der Max-Schmeling-Halle, warst du da schon mal drin? Ja. Du läufst da ja rein äh, und dann ist das Spielfeld quasi abgesenkt nach ja.
1: unten. Ja, so. genau.
0: Genau. Ähm, und dann gibt es am Rand Sitzplätze, die können auch so ausgefahren werden und oben, aber du kannst halt auch auf diesem Umlauf... Da, wo die ganzen Fressbütchen sind und so, kannst du dir halt auch einfach einen Platz am äh, am Zaun ergattern und dich da irgendwo hinstellen. Ach, das hört sich, Umlaufgarten. Hört sich ganz gespannt an. Das hört sich ganz entspannt an, aber da ist natürlich Gedränge und da sind richtig viele Rentner am Start mit sehr, sehr vielen Jacken, die man auch in die Stänge hängen kann. <lacht> also, das ist schon, das ist schon, muss man schon ein bisschen, äh, ja. ne? Aber kann man mal, kostet, glaube ich, 20 Euro oder so. Ja, das ist
1: Warum ist das alles teurer als Fußball?
0: Frag mich nicht, weil der äh, Stadionsprecher irgendwie alle zwei äh, Jahre neue oder der Arenasprecher alle zwei Jahre neue Stimmbänder gekauft kriegen muss oder so von irgendeinem, ja, weiß ich nicht, äh, wirklich
1: sehr viel Schlager,
0: und die ganze Zeit so, oh, jetzt mal unsere Füchse hier, oh, ja, alles, oh, ja, oh, ja, oh, alles, auf alle alles,
1: alles, in Leipzig?
0: Nein, noch schlimmer? Ja, oh. während des Spiels. Ach, während des Spiels? Es ist ein Tor gefallen und dann gibt es bei jedem Tor eine Tormusik. Und so ein Handballspiel geht ja auch gerne mal 30 zu irgendwas aus. <lacht> Fuck. Ja, und es ist ständig nur Umfe, Umfe, Umfe und dann kommen die Cheerleader raus und so. Ja, das war wirklich richtig schlimm. Richtig schlimm. ja. Ai, ai, ai. Dabei ist das so ein schöner Sport. Mich hätte es so gefreut, wenn es einfach, wenn es komplett still gewesen wäre, hätte ich es schön gefunden. Ich mag Handball auch sehr gerne schauen. Aber, naja, schade. Ähm, aber jetzt wollte ich mal fragen, wie, wie hast du, hast du hast du Lust, dir äh, so ein Geisterspiel überhaupt anzugucken jetzt nachher?
1: Ja, ich werde es mir jetzt angucken. und ähm, Also ich werde auch zumindest, also ich würde, also ich glaube, ich hoffe, Sky äh, oder Amazon bietet das ja auch zum Glück nicht an, äh, diese Albernheiten, die Sky hatte, so dass man sich einerseits irgendwie Fangesänge, äh, Tonoptionen einschalten konnte, was total albern ist, und dann halt so Fankommentare. Oh. Also, wenn mir eins fehlt, dann ist es der Mecca-Oper von schräg hinten. Das, hat mir, das fehlt mir heute, richtig. Weil ähm. das kann ich noch selber. So. Und, ah, ich weiß nicht. Und vor allem, was mich an Geisterspielen immer irritiert hat, das war auch schon bei Spielen, bei denen. Testspielen im Stadion, wo wir waren und wenig los ist mhm. und man ziemlich nah dran war, ist, dass man diese Geräusche vom Feld plötzlich hört. Ja. Und das ist irgendwie so sehr komisch. Es gab ja ähm, das Pokalviertelfinalspiel
0: gegen Leverkusen, das wir jetzt zusammen hier in der Kneipe geschaut haben, als noch alles normal war. Ja. Ähm, und da war es ja so, dass irgendjemand auf der Tribüne kollabiert ist und dann der Fansupport eingestellt ja. wurde von beiden Seiten. Da war das ja ähnlich. Da gab es ja noch genug Grummel halt. Genau, vor. es gab noch Gemurmel so ein bisschen. Ja. Ne? Ähm, und ich habe ja letzte Woche tatsächlich ein bisschen Bundesliga geschaut und das ist schon, das ist schon eigenartig. Das ist irgendwie einerseits ganz nett, weil man tatsächlich hört, was passiert auf dem Platz, ähm, aber so richtig, so richtig Spaß macht das nicht, finde ich. So richtig Spaß macht das nicht. Äh, muss die nachher mal angucken. Oh Gott, ich werde jetzt müde. Oh. Ich kann erstmal also einen Kaffee machen. So. Soll ich mal, mal weitermachen? Ja, das war meinetwegen. Kannst du, jetzt kannst du mal mit deinem, mit deinem Thema mal hier Bahn äh, brechen.
1: Achso, ich wollte gar, ach so, wollt gar nicht über die Bahn sprechen. Aber das nee, Bahn brechen. Ja. Ja. Äh, wann warst du das letzte Mal in einem 1-Euro-Laden? Ein in einem 1-Euro-Laden? Ein oh, das ist schon länger her.
0: Ähm, ich würde mal so schätzen drei vor drei Jahren oder so. Aber weißt du was? Da kostet nicht alles 1 Euro.
1: Ja, viel besser ist. Die, 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 die Kette heißt Euroshop. Sagt ihr was? Ja. Die hat jetzt... Die kostet alles 1 Euro tatsächlich. Ja, pass mal auf. Ich, ich, ich habe einen, ähm, da habe ich sogar in der Nähe gewohnt. In der Badstraße müsste einer sein. Oder heißt die da noch anders? Es, es gibt ja noch hier Mac Guides, dann gibt es noch eine andere, äh, dann gab es noch, äh, noch eine andere, dann gibt es noch Teddy, so ein Laden. Und jedenfalls, dieses... Und Euroshop kostet alles 1 Euro. Bisher. Sie haben die Preise erhöht. Jetzt kostet nämlich alles 1,10 Euro. Und es gab auf Facebook den größten Shitstorm, den ich jemals gesehen habe, so gefühlt.
0: Ja, aber zum Beispiel MacGyles ist hier, ne? Tatsächlich, ja. da war ich öfter mal, wie ich sehe, das ist nämlich auf der, auf der Badstraße. Die günstigste Straße Monopoly und da ein MacGyles. Das musst du dir mal vorstellen. Das gibt es nur in Berlin. Aber da gibt es ja auch Sachen, die über einen Euro kosten, ne? Ja schon immer. so Okay, die erhöhen, das gab einen Shitstorm.
1: Ja, ja und zwar auf Facebook, dann gab es so Kommentare wie, und hiermit hat sich der Laden für mich erledigt, einfach weil es um Prinzip geht. <lacht> dann, äh, sehr schön, auch hier Angelika W. schreibt, mich würde interessieren, ob es wirklich lohnt. Normalerweise kaufe ich fünf Produkte und zahle fünf Euro, damit ich die Kartenzahlung nutzen kann. Sehr wichtig. Also man kauft irgendeinen Scheiß, damit man Kartenzahlung benutzen kann. <lacht> So, jetzt werde ich aber schauen, dass wenn ich dann bar bezahle, also dann 2,20 Euro oder 3,30 Euro ausgebe oder im Höchstfall 4,40 Euro, damit ich nicht mehr über die 5 Euro komme. Kleingeld habe ich so gut wie nie und würde dann mit 5 Euro oder 10 Euro scheinen. Macht also 60 Cent weniger, als ich sonst ausgegeben hätte. Also im Endeffekt kaufe ich weniger Produkte für mehr Geld, aber lasse weniger Euro im Shop.
2: <lacht>
1: also sie hat bisher mit Karte bezahlt, Das hat irgendwie fünf Produkte gekauft. Oh Gott. In Zukunft wird sie aber bar bezahlen. <lacht> so ein Blödsinn. Jetzt muss man dann immer die Tasche voller Geld, Kleingeld haben. So gut sind eure Waren auch nicht. <lacht> ja, aber das, ist, das trifft doch alles vorher auch schon zu. günther G. schreibt, man kann solche Läden, die jetzt meinen, die Preise hochzujagen, einfach meiden. Nicht auf unserem Rücken austragen. Leerzeichen, drei Ausrufezeichen. <lacht> Hubert B. schreibt, für den meisten Ramsch, den ihr verkauft, es ist noch nicht mal 1 Euro wert. Das war keine gute Idee. Naja, gehen wir halt zu der, So, hier, Oliver M. schreibt, okay, ich bin raus. Wenn ich jetzt extra Kleingeld raussuchen muss für 10 Cent extra, das ist mir die Mühe nicht wert. Ein Euro Münze hat man immer rum, rumfliegen. Aber so ist es schnell und unkompliziert. Aber cool, so verrät man Prinzipien. Dann benennt, benennt euch halt um. Das waren sehr viele Kommentare, die den Namen jetzt in Frage gestellt haben. Weil der Lerner heißt ja Euroshop. Und, so, und der, 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 der Dauersparwitz war ja dann immer Euro, Euro und 10 Cent Shop. Oh Gott. Dennis, wo hast du das gefunden? Ich weiß es nicht, wie ich auf diese Facebook-Seite vom Euroshop gekommen bin. Und dann habe ich gesehen, dass sie ihr Profilbild geschrieben haben, und zwar auf äh, äh, 1,10 Euro für unsere Zukunft, weil sie meinen so, ey, wir haben nach 16 Jahren die Preise nicht erhöht, jetzt jetzt irgendwie Corona und alles ein bisschen doof, wir würden jetzt die Preise erhöhen. Hab bitte Verständnis dafür. Ja. Und in den Kommentaren haben sich auch sehr viele, scheinbar ist das ein Franchise-Unternehmen, ja, mit Sicherheit. Ja. Ähm, und haben sich sehr viele Ladenbesitzerinnen, von, von Besitzerinnen tatsächlich, äh, geäußert und man so, ey, jetzt so langsam wäre es mal Zeit. Und er äh, hat sie einfach... <lacht> 700 Kommentare nur unter einem Thread. <lacht> das ist so schön. Und auch die Profile, die die Leute haben, die sehen auch alle so aus, wie so typische Facebook- Kommentare-Shitstormer, die jetzt sich darüber aufregen, dass ein Euro-Shop jetzt für 1,10 Euro das ist alles
0: schrecklich, Dennis. Ja. Ähm. Was machen wir denn jetzt? Wie spät haben wir es eigentlich? Wie lange haben
1: wir jetzt? Wir haben wir eine haben Stunde, haben wir Stunde. Wir haben eine Stunde, haben wir. Stunde, Stunde
0: haben. genau. Oh, dann reicht es auch, glaube ich, erstmal. Äh, wir haben nicht so richtige Themen gehabt. Nicht ähm. so wirklich.
1: Und über Politik, ich weiß nicht, kann man über Politik gerade reden? Das ist irgendwie so alles so ein bisschen... Der Spiegel hat jetzt angefangen, äh, Macron zu schreiben wieder. Nach zwei Jahren. Was für ein Dings? Macron. M Macron, Merkel und Macron. Ach so, ach so, oh Gott, ja. Hm. Den, den Gag haben sie vor zwei Jahren schon probiert. Ja. Hat nicht, jetzt haben sie es wieder gemacht. Ja. Ich weiß nicht. Ähm, Kurz ist beim CSU-Parteitag, die beiden Kanzler. Ich finde, ja. Söder und Kurz, das, das traum du. Das, das bringt Europa voran. Ey, <lacht> stell dir mal vor, also auszuschließen
0: ist das nicht, ne? Das nee. ist Markus Söder, Bundeskanzler. Ja, nicht. Ist
1: nicht auszuschließen, ne? Oh Gott. Vor allem hat der Spiegel, das ist geschrieben. Ähm, ja, so CSU, also weil der Str äh Schäuber, nicht, nee, Schäuber. Edmund, Edmund Stoiber, hat er ja abgeraten, ihm das zu tun. Aber, da schrieb der Spiegel, er könne es doch wie Ludwig Erhard machen. Der ist ja auch Kanzler geworden und der war aus Franken. <lacht> und nicht katholisch, evangelisch. Damit kann man scheinbar Kanzler werden. Aus äh, Bayern, äh, aus dem richtigen Bayern und katholisch? Schwierig. Markus Söder, nächster Kanzler. Also,
0: also wenn, der, äh, wenn der sich jetzt hinstellt... Und die CSU hat ja auch anrecht, jetzt ist es abwechselnd. Nachdem er, ähm, nachdem er es geschafft hat, sozusagen diesen Ruf als Frank hinter sich zu lassen, ja. der jetzt ganz, ganz CSU-Bayern hinter sich vereint hat. Ich glaube, das kann man ja schon sagen, hat er einigermaßen hinbekommen. Dann die, äh, das zu wechseln, einfach nur um so eine Wahlkampfstrategie, aller zu haben, ich bin ja gar kein richtiger Bayer, ich komme ja aus Franken, ich glaube, das wird nicht passieren. <lacht> das wird nicht, das wird nicht passieren.
1: Aber erinnerst du dich vor irgendwie zehn Jahren? Das war richtig ein. Also als, als er noch Generalsekretär war? Das war eine Flitzpiepe. Social Söder, ja.
0: Ähm, ich würde es noch einen NRW-Gag machen, gerne, der noch nicht gemacht wurde.
1: Ja, aber sorry, es ist ja noch, also wer glaubt denn, dass es der Laschet wird?
0: Ja, deshalb würde ich ja ganz gerne einen NRW-Gag machen und, und sowas fällt mir ein, wie es schwebt mir vor, wie jetzt, wo die. Schwimmbäder ist Quatsch. Aber oh, was hat da haben Fitnessstudio schon aufgemacht? Nee. nee, ist auch Quatsch. Irgendwas anderes wieder aufgemacht. Da könnte ja auch der CDU-Parteitag mal stattfinden. Ähm, aber ich fällt mir jetzt bräuchte ich ein bisschen Zeit für. Aber ihr könntet ja selber vervollständigen den Witz. <lacht> <lacht> Hausaufgabe. Genau, Hausaufgabe. Ähm, ich kann nur noch mal dazu aufrufen, mir diese tollen Dokumentationen kommen zu lassen. Äh, zukommen zu lassen. Ich muss es, ich muss es unbedingt sehen. Das ist rastig aus. Ähm,
1: ich aus. Ich habe die gesehen sogar. Also mindestens eine Folge habe ich davon gesehen. Oh, so Wenn ich ich einen Screenshot gesehen habe, so sieht ähnlich aus. Es gab auch irgendwann mal in diesem komischen Spiegel-TV-Online-Ding
0: ähm, gab es das schon mal, aber das war ein Zusammenschnitt ah. aus fünf Folgen auf zwei Folgen. War nicht gut, war, hat den ganzen Charme genommen, weil sich auch so Stories über verschiedene Folgen nicht so richtig aufbauen konnten. Da gab es aber auch mal ähm, einen Neuschnitt von der Pennymark-Doku. Warum auch immer die das gemacht haben. Und jetzt haben sie ja das alte nochmal irgendwie neu veröffentlicht. Das war, ist auf jeden Fall viel besser. Ähm, falls sich einige von euch fragen, was macht eigentlich der ähm, Sicherheitsmann, sie das, die findet man sehr leicht über Facebook. <lacht> er macht jetzt in <lacht> Gebäudereinigung. Ach wirklich, ja, ja. Hat aber auch angegeben, glaube ich, dass er mal irgendwie Sicherheitstypi äh, bei Pennymarkt war. Ja. Also wenn ihr ein Gebäudereinigung in Hamburg sucht. <lacht> So, das alles sollte uns aber nicht vergessen lassen, dass Al Bundy 1966 vier Touchdowns in einem Spiel äh, gemacht hat und die Pokal-Panthers damit zur Stadtmeisterschaft hat. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt endlich mal ein bisschen, machen wir mal Wockgerichte. Ja, Wockgerichte.
1: Wir gehen Wocken. Wock. Hat die, wir waren mal irgendwann. Wie lange glaube, ist die letzte Wock-WM zurück? Auch zehn Jahre oder so? Könnte sein. Ja. Das ist auch so, so das Ding, was man sich eigentlich in die 90er. Also, man glaubt, das wäre so ein Ding der 90er, aber das war Mitte 2000. Das Ding ist ja. Ich, also, die ist natürlich ist die mit Raab auch
0: mitgestorben irgendwie, aber ähm, da konnte man auch über die Jahre sehen. Dass er das, dass er hat seine Maschinerie arbeiten lassen und dass er nicht mehr so richtig Lust drauf hatte, sich dafür oder wie auch immer, vielleicht auch keine Zeit oder so. Aber die erste war noch ziemlich genial, weil das einfach so eine Schnaps-Quatsch-Idee war. Und dann wurde es ja immer mehr professionalisiert und es ja. gab so Sponsorteams und so. Und dann wurde die Show darum größer. Und äh,
1: das, war dann, das war dann schon das ein bisschen war so. Das war vor jedem Rab-Sport-Event. Ja, genau. Also Erstmal war immer richtig gut, weil ja, ja. komplett Schnaps-Idee, dumme Idee. Ja. Äh, und dann beim zweiten Mal wurde es dann wahrscheinlich von der positiven Marketingabteilung gekapert und dann aufgedreht komplett.
0: Ja, und das, das war wirklich schade. Das hat am Ende halt auch so lange gedauert. Dann waren es so also fünf, äh, fünf Stunden Veranstaltungen oder so. Und was man bei Schlag den Rat noch irgendwie ertragen konnte, äh, war vorher bei der WOC-WM schon da kaputt. Und das, ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Ja. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Und was ich auch sehr schade fand, ist, das finde ich aber generell ein Problem des Fernsehens der letzten 15 Jahre fast. Es gibt sehr, sehr viele quiz und so, an der Prominente teilnehmen. Auch so im Vorabendprogramm. Warum? Ja, Weil, Zeit. du kennst doch hier, also gefragt, gibt ja, gibt's da noch? Ja. Da gibt es, da, da nehmen wir auch normales dran teil. Ja. Aber, ähm, hier, wie heißt denn das nochmal mit Hoeker und Elton? Das gucke ich auch sehr gern. Ja, Wer weiß denn sowas? Ja. Das ist, warum ist das mit Promis?
1: Weil die Zeit haben.
0: Aber da sitzt doch schon Hoeker und auf der anderen Seite sitzt Elton. Das sind doch Promis. Und Kai Pflaume moderiert das. Dann kann doch, da sitzen halt im Hintergrund auf der Bank, sitzen das Leute. die da müssen sich ja hinter die Teams setzen. Kai Und Pflaume das so war ein
1: Privatfernsehen hat so richtig Karriere gemacht. Und jetzt ist er Quiz-August äh, im Vorabendprogramm von der ARD. Ja, war der ein Abstieg, oder? Nee, ne, ne, nein, Kai Flower macht das einfach richtig. Der hat ausgesorgt okay. durch,
0: seine, durch seine Jahre im Privatfernsehen. Ja. Richtig, richtig Asche gemacht. Äh, und jetzt macht er halt einfach nur so ein paar seichte Sachen. Da geht er halt alle paar Wochen mal hin, macht so eine Aufnahme, davon kann er seine Rechnung bezahlen und ansonsten macht er Sport.
1: Huh.
0: Und ist halt 50 und sieht trotzdem aus wie 30. Das stimmt nicht ganz, aber er ist sehr gut in Form, das muss ja, man schon sagen. Das stimmt. Arschloch. <lacht> In diesem Sinne. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss.